0: Anuncio al pueblo, eh, hasta ahorita no lo saben, pero hemos puesto la iniciativa de renovar el podcast, así que en breves, en estas semanas que vienen, van a haber algunos cambios en el podcast, así que no se asusten y traten los de acoger con amor y todo eso. Y algo más que no decimos hace tiempo, pues si tienen una marca y quieren auspiciarla y les gusta nuestro podcast, pueden escribirnos al DM y podemos hablar al respecto
1: así es ahora vamos con el episodio número 91 Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo. Pero tú
0: no tienes voz de locutor. <risa> Porque no existe, Abelardo no existe. Han enterrado a Huacas, y han construido edificios sí, en sí. el Él salió con ganas de matar a alguien. Abriremos
1: los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y
0: terror. Puertas dimensionales de litro. De Parcona, ah, Ricardito. La bruja
1: de Barranco. La casa Matucita. El robo al banco el Río. Zlotte, el caníbal de Puno. Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser Escuchar. es como 10
0: minutos, sí. todo o sea, el universo tiene unas reglas. No sí, vayas en la varios. Matrix. Le robó en mucha No digas <ríe> ese chiste,
1: no digas ese
0: chiste, para por... Hay gente para que no quiere, no
1: quiere. que hablemos. No quiere. Es como, no Jorge, por favor lee tu guión y cállate. dicks. Welcome back. Un episodio más, una semana más. En este su yes. hermoso podcast. Su lugar sí. predilecto y favorito y más bonito el que me saque de dónde sí. es esa referencia y me lo diga por DM se va a ganar un espacio en mi corazón pero, sí, ¿qué tal? Ah, ¿cómo estás?
0: he robado otro podcast?
1: Ay, sí, no. pero ¿de cuál? nadie sabe
0: Jorge es como el cinéfilo de los podcasts, ¿cómo se dice cuando es de podcast?
1: no sé el pod... pod desfilo, no sé <risa> <risa> eh, suena
0: como sí. apeófilo pero ya está <risa>
1: no eh, pero ya, ¿y qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo van Ahí, ustedes? Un poco también? Resfriado. Sí, ya supuestamente... Y nada, empezó descubrí junio. el retoque
0: fotográfico, es una locura. ¿El retoque fotográfico? O sea, generalmente cuando le metes retoque a las fotos, le metes el basic, pero, o sea, ya sé las técnicas así eh, como que súper wow, así que ahorita estoy editando mis fotos así súper locas Más chéveres. Sí, sí. Bueno, estoy así
1: motivado ¿Estás fotógrafo? Sí Necesitamos un poco de ese, esa magia en nuestras redes Para sí, que oye. la gente disfrute las fotos de Abelardo ¿Podrías postear una foto random a la semana? ¿Dónde? Y... Ah, en historias Sí, sí en ser. historia Y le vendemos una caja de preguntas para que todos tenga, tengan que averiguar cuál es el contexto o que nos den contexto.
0: ¿no? <risa> Yo tengo un montón de fotos random.
1: Sí, dos muy random. Pero bueno, Aquí. aprovecho esta
0: primera parte
1: del episodio para mandar un par de saludos, o mejor tres, tres saludos, tres. Eh, porque nos han estado escribiendo por el DM de Instagram, pidiéndonos los saludos, y pues qué mejor que darlos antes de empezar el caso para que no se pierdan por ahí en el infinito. Eh, ¿Ya? Así que un saludo a Daniela Anticona desde Instagram, que nos escucha y nos escribe, gracias Daniela Anticona. Y también un saludo a Jefferson Farfán, pero no cualquier Jefferson <risa> Farfán, sino Jefferson Farfán, el inversionista juvenil, quien nos escribe también desde Instagram. Un saludote. ¿Qué? Y aprovecho, aprovecho por último a Héctor, que es un saludo que siempre, no siempre fina, está ahí. No, 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 Héctor nomás, que también siempre nos manda yeah. casos. ¿Por qué te estoy mandando un saludo, Héctor? Porque el caso que me mandaste lamentablemente no pasó el filtro de información suficiente como para sacarlo del podcast. Así ¿Qué caso que, te pasó? Eh, uno de descuartizamiento de Jafet eh, Torrico, una cosa así. Oh. Que es un caso de ajuste de cuentas y todo, de bandas criminales. Uh -huh. Eh, pero en realidad es, no hay suficiente información real como para hacer una narrativa. Así que Héctor, lo siento. Si es que en algún momento salen más eh, informaciones hace, acerca de ese caso, ahí ya, quizás lo sacamos. Sí. Pero ahora sí, Avelar Dix, déjame decirte que hace ¿Qué? varios episodios nosotros les contamos uh -huh. a todos nuestros hermosos potescuchas la historia uh -huh. de un niño enterrado en el cementerio presbítero maestro... Al Uy, que se sabía. le atribuían milagros y al que mucha gente le rezaba el y recabrita. le daba ofrendas. Sí, exacto. Fue un caso que a mí me gustó mucho investigar porque se trata así como una especie de, de santo popular, ¿no? Eh, sí. Y si nos pensamos en santos populares también teníamos hace tiempo el de el niño compadrito, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, bueno. La calaverita, la momia. La calaverita, el niño momificado. Eh, el niño eh, Ricardito terminó siendo un caso que se convirtió en leyenda a raíz de un niño que murió, lo enterraron y pues se empezaba a aparecer en, en el cementerio, ¿no? De dif yeah. diferentes maneras y la gente creía que eh, era una deidad, por así decirlo, y concedía milagros, ¿no? Si sí. no lo han escuchado, está por ahí en algún lado de, de los 91 episodios que hay de Expediente Oscuro. Entonces a mí me interesó saber, me entró la intriga de si otros países cuentan con historias similares, porque me imaginaba que sí, ¿no? Claro. Todos tienen como que sus historias de niños, ¿sí o no?
0: Mm, y sí.
1: encontré en México, eh, como ven en el, el título ]cito. del episodio, una historia que también trata de un niño. Y me nació la pregunta, ¿qué onda con los niños, no? O sea, ¿por qué mueren y se convierten en leyendas? Eh, así que investigué algunas teorías sobre eso. ...y Ajá. una de ellas decía que como los niños son seres inocentes y vulnerables... ...las muertes tempranas, prematuras, trágicas... ...hacen que haya una respuesta como social muy muy fuerte, pues no muy triste. Eh, claro. Entonces esto puede contribuir a la creación de estas leyendas, esas historias... ...sobre sus espíritus. También otra teoría dice que muchas culturas tienen creencias y tradiciones que giran en torno a pues la vida después de la muerte y los espíritus. Entonces estas creencias, al ingresar con niños, o sea, al tener niños que mueren prematuramente o en circunstancias trágicas, eh, los, los convierten en espíritus, en guardianes, ¿sí o no? Eso es muy, sí. muy común, que se conviertan en guardianes uh -huh. de ciertos lugares. no eh, También... Como los niños son niños y tienen una imaginación, normalmente los relacionamos con seres que tienen. Estarán en un momento muy imaginativo, no sé si así se dirá, pero con fantasía en la cabeza y están muy asociados mm. a lo sobrenatural, a lo fantástico. Entonces su muerte mm. también se suele asociar con cosas eh, sobrenaturales.
0: Eso es lo caso, porque. O sea, dicen que antes de que tú hables, en realidad sí recuerdas su día pasada. Claro, o sea, cuando dices esa... tu primera palabra, plan, todo se va. Y también teoría, ¿no? <risas> hay una teoría, es teoría psicológica que dice que, eh, pues, cuando eres niño eres más libre eh, mentalmente y espiritualmente porque, pues, eres tú, ¿entiendes? Vives en, en ti. Dicen que cuando te vuelves como que adolescente y tienes que encajar, dejas de ser tú y te vuelves como que todos. Claro. Porque como comienzas a... Como que tu espíritu comienza a ensuciarse.
1: Sí, pues poco a poco el ser humano desde que nace hasta los años posteriores empieza como a, entre comillas, contaminarse con la realidad, ¿no? Con lo que lo rodea. Claro. Y los niños son lo más puro eh, mientras más chiquito más puro, pues, ¿no? Y sí, pues claro. hay esa teoría de... de, no sé, que se empezó a hablar de, en, en todos lados de que los niños, que cuando uno nacía llora porque aún te... Re... o sea, imagínate que yo muero ahorita. tu
0: día pasada, sí. Ajá,
1: yo muero ahorita, entonces, es una teoría de reencarnación, ¿no? Muero ahorita en este momento y mi alma se va al niño que esté naciendo más cercano a mi muerte. Claro, ese entonces, es el túnel. Ajá, y, y en ese proceso yo, yo sigo siendo yo, ¿no? O sea, sigo recordando todo lo que estoy perdiendo al morir, etcétera. Entonces, lloro, claro. pues me da pena y por eso es que llevo al cuerpo de este niño... Sabiendo todo eso, llorando, llorando Y con el Bueno, en lo que yo viera que con el paso De los minutos, de, de las horas Ya vas olvidando, ¿no? Eh, y claro. simplemente te conviertes En una nueva, un nuevo ser O sea,
0: no, no es como horas, dicen que cuando Dices
1: su primera palabra recién pasa Pero eso uno dice su primera palabra
0: A los tres años, dos años un año Bueno, y depende, de...
1: hay, hay niños que al año y medio, ¿no? Bueno, claro. no sé, puede ser... ¿Quién sabe? Al final son teorías también muy en plan... Eh, me lo claro. saqué de los huevos. Sí. Y ya... Pero bueno... Eh, así como Ricardito... Eh, tipo, México... También tiene su propio chivolo fantasma. Y es uh -huh. una leyenda muy interesante. Así que por eso es que dije... Ah, vale la pena. Así que ahora sí... Yeah. Pónganse cómodos... Que a continuación abriré el expediente oscuro... ...de Nachito, el niño Nach. que le tenía miedo a la oscuridad. Así como nosotros tenemos nuestro icónico cementerio presbítero maestro... ...y varios otros cementerios en Perú que son así como antiguos, tradicionales, grandes... ...y que ocultan dentro no, 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 no. sus propias leyendas y sus propios casos... ...México no se queda atrás y también tienen algunos de los cementerios más importantes de, de Latinoamérica... Y uno de ellos uh -huh. es el Panteón de Belén. Panteón, me encanta esa palabra. Que está ubicado en el centro de Guadalajara, Jalisco. Y que en la actualidad sigue siendo muy famoso debido a la cantidad de historias y leyendas que se cuentan sobre él. O sea, no estoy seguro, pero me imagino que será como un presbítero maestro
0: mexicano. ¿No? ¿Sabes eh. qué? Yo no sabía que los muertos vencen.
1: ¿Cómo que Como vencen? si
0: fuera un frito Vencen. O sea, o sea que sea. cuando llegan a un, a un tiempo y pues no los visitan y, y se registra la tumba como abandonada, pues se retira la tumba.
1: Ah, maña, no sabía. Y se ponen los restos en Bueno, una pero fosa, tiene ¿no? sentido, pues tiene sentido, porque si no, no hay espacio, pues, ¿dónde enterramos claro, a todos?
0: Pues, pero de alguna u otra forma vencen, o sea, tal cual como. como o sea, un, supongo que si dejas de pagar, ricas, ¿no?
1: Eh, se Así, de... Ay,
0: no sabía, se, se paga todos los años, o sea, cuando...
1: Según creo yo, que, sí, sí sea, ¿no? Me solo... imaginaba. Ah, va, va. para no mantenimiento, imag... ¿tiene sentido? Sí, sí, sí. Eh, si no, no creo que le alcance la plata a los cementerios para para hacer todo lo que hacen. No sé si ha sido... Sí, ah, sí, a, hay cementerios verdad. gigantes, pero bueno. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas en México y es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. Así es, me encanta ese, también me encanta que los ignacios le digan Nacho, me parece un apodo súper genial. Este, lo más resaltante a primera vista de la tumba de Nachito es que no es como cualquier otra. Y ojo porque esto es algo muy interesante. Esta tumba está colocada por encima de la tierra, o sea, está afuera. Y esto se debe a uno de los puntos más importantes de esta leyenda. Ahora sí, nos remontamos a México, al finalizar la década de 1870. Entonces estamos en 1870, en México, no sé cómo estoy intentando ponerlo en mi mente, pero ni siquiera, lo único que... Cuando mi mente piensa en México pone filtro sepia, y, <risa> <risa> pero es muy, muy por culpa de Hollywood. Pones
0: Antonio Banderas, una ciudad así, claro, una con una guitarrita ¿no? de fondo. Muy, muy tropical,
1: sí. ¿no? Sí, sí. Se cuenta la historia de un niño en 1870 que desde su nacimiento tenía una extraña enfermedad. Algo que no era eh, físico, o sea, no era una enfermedad, por así decirlo, visual, que se notaba visualmente, sino que uh -huh. parecía algo ser más psiquiátrico. El pequeño Ignacio, el pequeño Nacho, le tenía miedo a la oscuridad Allá. y a los espacios <ríe> cerrados. Pero no, Va. no es el miedo que tú le tienes a la oscuridad que te hace correr después a apagar la luz, ¿no? Cuando tu vieja te dice, oye, no te olvides de apagar la luz. <ríe> y pucha, apagas la luz y luego te vas corriendo porque sientes que algo te persigue. Claro. Eh, ya. No, no era ese miedo, era algo mucho peor que eso, porque el pobre Nachito le tenía pavor a la oscuridad, y lo único que uh -huh. hacía cada vez que se quedaba oscura era llorar muy y gritar, bien. ¿sí? Oh, yeah. era, era muy fuerte para él. Los médicos de la época, si es que podemos llamarlos realmente médicos médicos, ¿no? Porque eh, aún la medicina estaba muy, 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 muy poco avanzada en ese momento.
0: Claro, ahí a habían hueseros. <risa> Le aconsejaron a, a Ignacio. A, acá sigue habiendo, pero está prohibido porque las últimas veces los hueseros mataron gente.
1: Sí, no vayan a hueseros. Eh, o sea, claro, o sea, tú vas, tú
0: vas por una fractura a un huesero y el huesero te, te te soba y después <risa> te mueres.
1: Bueno, la cosa es que los médicos le dijeron: ¿Sabes qué, Nachito? Vas a tener que dormir con una lámpara encendida <risa> y la Nacho. ventana abierta. Para que estés Nacho. tranquilo. O sea, ese fue su... Esa fue la solución, ¿no? Porque bien, yo tenía eh. mucho miedo a la oscuridad. También tenía su solución. Pero como ya se imaginarán, la gente de la época... No creía que esto fuera una enfermedad, ¿no? No, uh -huh. no, no. El pequeño Nachito no está enfermo. Ese niño está... Embrujado. No, está embrujado. Ah, sí. Está, está maldito. Le han puesto mal de ojo, ¿no? no Buah, bueno, así, ¿no? Está, está, no sé, Dios lo ha elegido, no sé. Pero ya saben, ¿no? No es nada raro para <risa> la época, ¿no?
0: El, el loquito pasando por su casa, ¿no? Ese niño está pendejo. <risa>
1: <risa> sí, la gente de la época también eh, empezaron a especular detrás de todo y la sociedad claro. creía que Ignacio estaba maldito. Entonces, claro. bueno, no sabemos. Nada raro hasta ahora. Bueno, un poco raro todo, pero nada raro raro, ¿no? Pero uh -huh. la pregunta es cómo Ignacio, cómo Nachito, llegó a convertirse en la leyenda que es hoy en día.
0: Obvio que se murió.
1: Exactamente. Pero para de esto qué? se tuvo que morir. En la noche del 24 de mayo de 1882, ocurrió una fuerte tormenta en la ciudad de Guadalajara. Fuerte tormenta, así... Truenos, rayos, vientos huracanados, Escuchado. lluvia Entonces, mientras Nachito dormía dentro de su uh, habitación Con sus lámparas prendidas Esta vez estaba la ventana cerrada, obviamente Normalmente estaba con la ventana abierta y la puerta abierta Pero en este caso, eh, la ventana estaba cerrada porque hay una tormenta pues. Eh, sí. Entonces él estaba durmiendo así, todo chill y de repente los vientos huracanados abrieron la ventana eh, con fuerza. Claro. Y ¿no? Apagaron las lámparas de Nachito. ¿no?
0: O sea, lámparas de vela. Claro, estamos hablando de en lámparas los 70's. de vela. En 1880. Ah, 1800... Oh, ya tiene sentido, <risa> tiene sentido. Entonces, se apagaron las lámparas,
1: se cerró la puerta. Eh, se abrió la ventana, el ruido, y Nachito, pues, se despertó. ¿Y de qué se dio cuenta? De que estaba completamente a oscuras. Tanto fue el wow. pánico por el ruido de la tormenta, la oscuridad, que Nachito comenzó a llorar desesperadamente. Pero como hacía viejita? mucho ruido, el, el, la tormenta de afuera... En realidad, por dentro no se escuchaban los gritos de Nachito y sus padres no se dieron cuenta. Aparte de dormidos, uh -huh. había ruido, ¿no? Ante uh -huh. el terror que sintió Nachito, su pequeño corazón no aguantó más y pues le uh -huh. dio un infarto que lo mató. Un infarto fulminante a Nachito. Entonces, uh -huh. fue así realmente que Nachito, sin que nadie se diera cuenta, murió en su habitación básicamente de miedo asustado claro. ¿no? entonces desde aquí nace un poco la leyenda, pero un poco porque en realidad hay algo más que logró que esto se convirtiera en uno de los casos de niños fantasmas más importantes de México eh, claro se dictó su defunción ese mismo día, esa misma noche, por fobia y miedo a la oscuridad y uh -huh. decidieron sepultarlo en el panteón Belén
0: es lo caso porque hay gente que se burla. O sea, ahora, este año 2023, sigue ¿sí habiendo gente que ponte sataniza las enfermedades mentales y eso. O se burla de que la gente tome pastillas.
1: Ah, sí, obvio. Eh, Pero hay cosas... Hay, hay, falta, falta mucho de educación aún.
0: Claro, o sea, yo sí... O sea, sí existe en la, la... No sé cómo se dice, psicología clínica tal vez.
1: Sí, obvio. O sea,
0: ex excesos. Entonces, ponte, o sea, el miedo en exceso sí es peligroso. O sea, el terror nocturno es como que el miedo a, a pues, a tus pesadillas. Claro. Y hay, hay, hay vainas que afectan literalmente todo tu día. Eso, eso lo tenemos en el podcast de Ficcionalmente, gente. Por si quieren ver. Ah, verlo. sí,
1: pásense por Ficcionalmente. Este, sí, ¿no? Y hay, hay un punto en el que ya se convierte en algo patológico, en una enfermedad. Claro. Eh, ya deja de ser por el lado psicológico no eh, sí. pero bueno y ya tienes que ver un psiquiatra no ya no un psicólogo eh, la leyenda comenzó cuando sepultaron al pequeño Nachito en el panteón Belén esa misma noche que lo sepultaron el guardián del cementerio estaba haciendo su ronda nocturna de rutina mientras caminaba por los pasillos escuchó algo que es, parecía como el ruido de alguien excavando, removiendo la tierra. Al acercarse al lugar donde estaban los ruidos, se percató que todo esto venía de la tumba de uno de los últimos sepelios de ese día. Cuando se acercó al lugar se llevó una gran sorpresa, una sorpresa que lo dejó pálido. El ataúd del pequeño Nachito... Estaba fuera de la fosa y estaba completamente vacío. Y Nachito había sido desenterrado básicamente, sacado del ataúd. O sea, el sí. cadáver del niño. El hombre pensó que... Eh, tipo,
0: Alguien le a... estaba jugando una broma.
1: Exactamente. Oiga. Pero al ver a que, que el cadáver del niño estaba tal cual lo habían puesto en el ataúd... ...parecía raro que sea obra de alguien, o sea, estaba muy perfecto todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, decidió volver a enterrar todo y hacer como si no pasara nada... ...porque si no iban a pensar que él <risa> había sido el que se intentó Loquito, robar al no cadáver,
0: ¿sí? Sí.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que la noche siguiente se encontró en la misma situación... El, el cadáver fuera, la tumba, la, el ataúd, la tumba todo abierto, fuera. Y esto se repitió durante 10 días. Entonces, Dios. este men, el guardián, cansado de, de todo esto, dijo: ¿Saben que Acá hay un, unos bromistas que me están jodiendo la guardia, ¿no? Sí. Y decidió avisar a la policía.
0: En ese tiempo también era más común los saqueadores no, de tumbas. tumbas. No, sí. no sé cómo, claro, los excavadores de tumbas que iban en busca de, de los anillos, ¿no?
1: Sí, de muchas cosas, incluso de la ropa. Eh, claro. Y los huesos también se vendían. ¿No se ardua... siguen vendiendo los huesos? Sí, claro, todavía existen incluso. Pero de los CNN no, si vieron... no
0: son tan perros para desenterrarse. No sé sin... si vieron
1: que hace poco eh, arrestaron al médico el médico líder del departamento forense de Harvard. Porque ah. se enteraron que estaba vendiendo partes humanas por lo bajo. Alucina. ¿Qué? Falta, ¿no?
0: O sea, pero, pero, o sea, a Harvard les, les donan cuerpos CNN.
1: Claro, un montón. Un montón de universidades de medicina de todo el mundo. Le, tipo...
0: ¿Y por qué estaba vendiendo? ¿Qué, ¿Qué random?
1: Porque son carísimos. O sea, yo como alumno de, de medicina necesito comprarme, no sé, por ejemplo, una mano.
0: Claro. Entonces,
1: eh, Puedo comprarla de la manera legal, ¿no? Que es la que todas las universidades también tienen. No hay manera Y te cuesta... Legal. Sí, puedes comprar. Puedes no, adquirir. no hay.
0: No puedes comprarlo. Sí, sí puedes. O sea, te, sí lo, te lo pueden... Te lo pueden prestar. Más no lo puedes comprar. No, tener. sí puedes comprarlo.
1: Sí puedes comprarlo. Y este... Sí. Pero legal. ¿Entiendes? O sea, tiene su certificado. Tiene sus vainas y todo. Perfecto, ¿no? Eh, se sabe... Se sabe bien de dónde salió, a dónde fue, todas esas cosas, ¿no? Porque obviamente es algo importante, es un cadáver. Pero también es muy común y como ustedes lo, lo podrán haber escuchado en el episodio de Unilibre, la universidad uh -huh. en Colombia que hacía esto también, eh, hay un negocio, pues, por debajo de venta de estos artículos de un, que Lo venden más barato, pues, porque en realidad comprarse una mano no sé, no sé cuánto estará, Imagínate que cuesta 2.500 dólares la pinche mano para dar tu examen. <risa> y, y bueno, pues por lo bajo te lo venden a 200 dólares. Y bueno, decides ir por lo bajo, ¿no? Así como claro, cuando... tienes que. abrir
0: tienes que abrir todo, dibujar, señalar y también, como que, hacer como que patologías y cosas así. Sí, viajo y al final una vez te sirven. ¿no? En la casa se trajo una cabeza en balde. <risa> y la tuvo varios. Pero es que al final te sirve mucho
1: para, para investigar, para eh, entender, ¿no? Es claro. un, un recurso muy valioso, entonces por eso hay un mercado negro por debajo y por eso es que antes había muchos saqueadores de tumbas también, que no solo se llevaban joyas, ropa, también se llevaban los cuerpos y los huesos.
0: Los mismos alumnos
1: saquean. Imagínate, o sea, imagínate.
0: Mi primo saqueó tres... Tres, un foso común para sacar tres cráneos y huesitos Ok,
1: acá abelando, su... eh, revelando un crimen, ¿no? Revelando oh. un crimen si, Tenía si había... su
0: técnica, como era dentista necesitaba los dientes Y si no cogías la cabeza de la mandíbula, a la cabeza los dientes se caían Así que tenía su técnica para sacarlos completos <risa> Qué asco ya, bueno, Hasta cosa... ahora tenemos, en mi casa tenemos dos de esas tres
1: ¡Hala, qué chévere! Oye, hay que usarlo para sí. decorar, pues. Eh, cuando hagamos un sí, set. Ya, en una ardua investigación, la policía dio con la super teoría de... Ya, estamos seguros de esto porque somos la policía. Eran unos bromistas. Pero como ya vinimos, ya no van a venir. Así que, eso fue toda su, su investigación. No, sí, están, alguien está haciendo la broma y eso. ¿Saben qué? Vamos a dejar una guardia en la noche... ...para que ya no vengan... ...ya no vuelvan a venir, ¿no? Entonces, aquí... ...se divide un poco la historia... ...de Nachito, ¿ya? Eh, siempre hay como las... ...subtramas, sub, ¿no? O sea, hay como... ...diferentes mm. versiones de, de esta trama, mejor dicho. Dicen... ...que el guardia... ...o los guardias de la policía... ...que se quedaron a esa noche... A, a ver a la, la tumba de Nachito eh, vieron algo que jamás olvidarán y que convirtió este lugar en una leyenda completa y es que el chivolo se salió solo exactamente, el mismo oh. Nachito estaba saliéndose de su tumba solo entonces al ver oh. esto obviamente los brothers deben haber paniqueado malazo no la otra teoría era que eh, simplemente nunca se hizo la guardia real durante la noche, pero que el chivolo seguía y seguía apareciendo fuera del ataúd, solo cuando nadie estaba mirando. Así que bueno, pues hay dos versiones. La primera me parece más palta. Imagínate, está como para o sea, pensarlo. e imaginarse la escena de un niño, un cadáver, el cadáver de un niño, tipo medio zombie, pero no tan zombie. Eh, sí. Abriendo su tumba, así, pa Sacando Justo la Justo me manito. hiciste acordar
0: de, de una peli que la re-recomiendo porque es de la TAM. ¿Qué pasa eso? O sea, el chivolo revive y va a su casa y se sienta.
1: Ah, sí me contaste. Se
0: sienta en la mesa <risa> y, y pues, pues espera que le sirvan y en las noches se mueve. Esa Qué peli río. se llama Aterrados. Es argentina. Muy buena, muy buena.
1: Y bueno, la cosa es que la policía dijo... Ok, algo está pasando aquí. No eran bromistas, sí, creo. Entonces citaron a los padres de Nachito para contarles, ¿no? Oye, ¿saben que No sé cómo explicarte esto, pero...
0: Su hijo sigue un poco vivo. <ríe>
1: tu, tu hijo está loco, ¿no? Y se está saliendo de su tumba. No sé por qué. Entonces, la madre fue la que rompió en llanto... Y conectó algunos hilos. Y les dijo, ¿saben por qué murió mi hijo? Porque le tenía miedo a la oscuridad. Entonces mm. todos se quedaron estupefactos cuando fue una... Esto fue como la revelación. Si haces un guión de, de un narrativo, así de una trama de peli, esta era la revelación. Todos se quedaron no? así como que, oye, un momento. <risa>
0: Las tumbas mm. son
1: muy oscuras. Exacto. ¿No será que... Hmm. Así que eh, decidieron probar, pues, ¿no? <ríe> decidieron probar y dijeron, ¿saben qué? Vamos a construir una nueva tumba. Vamos a construir, y por eso es que es tan icónica. Construyeron una tumba que estaba por encima de la tierra y que en la tapa tiene una franja sin... sin... No sé qué será. Piedra, mármol, no sé qué será la tumba. Una uh -huh. franja que da un hueco directo a, al interior. O sea, a donde está el cadáver, ¿no?
0: O Dejaron... sea, plan, nuestro niñito puede hacer ese sotaut para joder, pero no de, del mármol, algo así. O sea, el plan, por aquí puede entrar luz
1: del sol, viento, todo, ¿no? Entonces, hicieron esta abertura... Y también, aparte de esto, colocaron obeliscos en las cuatro esquinas en donde se pueden poner antorchas. Así que era como, imagínense, un rectángulo, una cama. Imagínate una cama grande con en, uh -huh. en cada esquina de la cama cuatro antorchas. O sea, una en cada esquina, perdón. Y en el centro un ataúd que está encima de la tierra. No está como normalmente estaría debajo, sino estar encima en una tumba, ¿no? Encajonado, por así decirlo, pero la tapa de esta tumba tiene una franja, un hueco, una abertura por donde se puede ver, literal, el cadáver, Ay, ¿no? Entonces, me has hecho acordar
0: que, no, no sé, una persona influyente pues le vendió su alma al diablo, el diablo le dijo, cuando tu cuerpo muerto toque el piso tu alma será llevada al infierno. Entonces el concha su madre como que constru construyó una tumba que no tocaba, no tocaba el piso. <risa>
1: Puta madre,
0: de verdad. Entonces en realidad nunca se vería al infierno.
1: <risa> Retrol. <risa> Retrol. Entonces eh, colocaron esta tumba, ¿no? esta, estos obeliscos, las antorchas. Y paró. Dejó de suceder. Se detuvo los acontecimientos. De Nachito liberándose de su tumba. Nachito. O sea, se tranquilizó el niño. Entonces, desde ese día hasta la fecha, siempre tienen encendidas estas antorchas durante la noche. Y desde entonces, muchos testigos visitan el cementerio asegurando incluso que de vez en cuando ven al niño o a la sombra del niño caminando alrededor de la tumba. Otros dicen. este ya
0: deben ser foquitos, ¿no? ¿O no?
1: Po foquitos, no, que, no sé. Foquitos. Buena pregunta. No tengo idea. <risa> Puede ser, ¿no? Bueno. No es LED, ¿no? RGB. <risa> eh, eh, bueno, como les dije, la gente siempre habla y dice que ay sí que yo lo vi una vez que fui, visité, ¿no? Estaba corriendo, que no sé qué. Bueno. Me saludo. Algunos me dicen saludo. que tienen fotografías, ¿no? Pero nunca he visto una. Claro. La gente y... le
0: deja creo que sus ofrendas, ¿no? O sea, es ya turístico. Sí.
1: Y otro también otros también dicen haber escuchado psicofonías de la voz del niño, ¿no? Pidiendo caramelos, pidiendo Pero... chocolates. Y como tú dices, hoy en día la gente le lleva ofrendas, en especial le llevan juguetes a Nachito, porque eh, se dice que él juega con esos juguetes durante la noche.
0: Que los ya mueve, que
1: ¿no? sí, ya que cuando uno... Deja su juguete de tal manera... Vas al día... En la mañana siguiente... Y el juguete está... De otra manera, ¿no? Eh, sí. Así que es interesante... Eso también dicen que... a veces se encuentran juguetes... Y eso me pareció el ocaso, En tumbas ¿Eh? de otros niños... Del... Del panteón. ¡Oh,
0: mierda. O sea, los juguetes
1: de Nachito... Que seguro jugaron juntos... O Nachito le prestó su juguete, ¿no? Eh,
0: Mira, lo dejó en su casa, ¿no?
1: Ajá. Y una regla... Tácita... De, de esto es que no te puedes llevar los juguetes de Nachito porque dice que te persigue hasta tu casa eh, fastidiándote, ¿no? Para que le devuelvan el juguete. Una vez también dicen que lo vieron jugando con un globo. O sea, que tú veías el globo yendo de un lado a otro, ¿no? Paseándose por el panteón. Sí. Hoy en día mucha gente continúa visitando su tumba, algunos con respeto, también con temor y otros lo consideran como un verdadero ángel y por eso cuidan, adornan, le ponen flores a el lugar y le dan regalos, ¿no? para que el niño Nachito los proteja. Así que claro. de esta Él manera es
0: Testimonio vivo de uh -huh. que hay almas que en realidad nunca despierten. nunca como que descansan.
1: Testimonio muerto, pero sí, tal pero... cual. Y de esta manera cierro. El expediente oscuro de Nachito, el niño fantasma que le teme a la oscuridad. Dum, dum, dum. Así es. Y bueno, pues ese fue el caso. Me pareció bastante Nachi. interesante esta historia. Muy sí. buena, la verdad. Eh, y ya saben, y no se olviden de hacerlo, que nos pueden seguir por acá, por Spotify o por la plataforma de podcast por la que nos estés escuchando y si nos puedes dar estrellitas o lo que sea para calificarnos de la mejor manera posible, porque lo hacemos con mucho amor, cariño y esfuerzo lo agradeceremos uh -huh. un montón también se pueden pasar por nuestras redes como Antenoscura por Instagram Facebook y TikTok en donde nos pueden seguir y pronto verán contenido nuevo innovador y genial sí y como sí, dice... spoiler,
0: spoiler rápido eh, va a haber un polito
1: así es, ojalá todas estas cosas sean realidad y también ah. sepan que si llegamos a los 10.000 seguidores en TikTok, vamos a lanzar un sorteo de eh, dos entradas al Cementerio Presbítero Maestro para que vayan a ver al niño Ricardito y a muchas otras leyendas que por ahí hemos contado en el, en el, en el podcast, en el programa, claro. mejor dicho, de Expediente Oscuro.
0: <risa> en ese que... cementerio se sacan unas fotos de terror con sombras y apariciones. Uf, papá.
1: Así que ya saben, si son amantes del de morbo de terror, no se lo pueden perder. Infaltable. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, me despido. Hasta la próxima.